0: Velkommen til All Jeg bliver
1: rasende over, at der er nogen, der tillader sig at tale sådan til
0: mig. Kvinder oplever langt mere digital chikane og vold end mænd på sociale medier. Amnesty udgav en rapport i 2017, der sagde, at hver femte kvinde oplever digital chikane. Den følelse, man sidder med, når man oplever chikane på nettet, den tager man altså med ud i det virkelige liv og skal deale med konstant. Ikke kun, når man sidder foran skærmen. Men
1: jeg kan mærke, at jeg bliver sindssygt paranoid, fordi jeg er sådan... Jeg ved ikke, hvem det er. Det kan være alle.
0: Det kan føre til stress, angst, panikanfald, søvnmangel, tab af selvtillid og selvcensur. Langt flere kvinder end mænd trækker sig fra den offentlige debat på, netop på grund af chikane, hadbeskeder og digital vold. Og det er det, All caps skal handle om i dag. Altså at kvinder i stor grad online bliver troet og chikaneret til stillhed i den offentlige debat.
1: Han har svaret. Han er på krogen. Han tjekker mine mails. Han ser min story. Han føler at
0: han er vigtig for mig. I søndags kunne man på DRC første afsnit af den tredelige dokumentar, hvem vil voldtage Louise med og om Louise Kølsen, der jævnligt oplever digital chikane, men som kulminerer i en voldtægtstrussel per mail med oplysninger om, om hendes private og hemmelige adresse. I dag der har jeg besøg af netop Louise Kølsen, som også går under navnet True Queen, men øh, i dag der bruger vi dit borgerlige navn. Tak skal du have tak. Det synes jeg, det giver mere mening, ikke? Jo. Hvordan har du det, Louise?
1: Jamen altså lige nu har jeg det ret godt, faktisk. Og det tror jeg måske ikke helt, jeg havde regnet med, at jeg skulle have det. Nej. Øhm, men det sidste halve år, der har jeg nok haft alle følelser på spektret. Altså lige fra at være ekstrem rasende og hævngerig til at være bange og ked af det, og også altså, enorm paranoid mm. og, og også føle mig virkelig skør.
0: Hvor længe har du ventet på, at den skulle udkomme, dokumentaren?
1: Jamen, vi startede med at filme 1. februar, og så blev vi officielt færdige øh, midt juni. Men der er ikke rigtig nogen af os, der er færdige med det her projekt, der har sluppet det endnu.
0: Nej, ej, det er klart.
1: Fordi vi jo blandt andet alle sammen sidder og venter på, om øh, hvordan Morten reagerer på, hvad han selv har omtalt som vores dokumentar.
0: Altså, at, at vores som jeg, ja, han er en del? Ja. Okay, interessant.
1: Ja, meget
0: det, det må vi lige vende tilbage til lige om lidt. Jeg skal også lige præsentere de andre i studiet, fordi udover dig, der har jeg Maja Carl og du er op her, en del af Cybernauterne, hvor du er specialist i digital kultur, online hadfællesskaber og digital chikane, og så er du fuldt manusfæren i mange år, og er en erfaren taler, talker og oplægsholder. Og for det ikke skal løgn, også forfatter til bogen, kan troldt tæmmes Medforfatter.
2: Mm. Medforfatter er jeg. ja.
0: Du er også lidt med i den her dokumentar, faktisk. Mm, hvad, hvad tænker du om, at Louise har det her projekt og kommer ud med sin historie på den her måde?
2: Jeg synes, det er rigtig godt, fordi det hjælper med at sætte fokus på noget, der er et meget, meget omfattende problem. Øhm, der er rigtig mange kvinder, der bliver troet, når de deltager i den offentlige debat. Der er også mange, som aldrig står frem med det, eller som lukker munden på sig selv, er frygt for det. Og jeg tror, at det, at Louise står frem og fortæller den her historie, vil gøre, at de måske bebrejder sig selv mindre og finder ud af, at det er, det er mere et strukturelt og systemisk problem. Og derfor er vi måske bedre i stand til at gøre noget ved det, og folk er bedre i stand til at organisere sig, når det her sker imod dem, i stedet for bare at
0: trække sig og øh, blive gjort tavse. Mm. Det kommer vi også mere ind på. Derudover der har jeg Lumi Soleta med, og du er specialkonsulent ved nej, for ligebehandling for Institut for Menneskerettigheder. Og så har du beskæftiget dig også meget med digital vold og chikane. Hvad synes du om... Du du har også set dokumentarerne og skrevet om på Twitter. Hvad synes du om den?
3: Jamen, jeg synes, at det er så vigtigt, at vi får den type historie. Luises historie er jo virkelig, virkelig vigtig til at hjælpe os alle sammen med at sætte billeder på, at kunne forstå omfanget og karakteren, ikke mindst af den her digitale chikane, der finder sted, når man som kvinde, bare fordi man er kvinde, blander sig i den offentlige debat. Altså det her med rent faktisk at få sat ord, få sat billeder på, at det har en pris. Og det er en pris, som vi alle sammen bliver nødt til at diskutere. Det er en pris, som vi som samfund bliver nødt til at diskutere. Fordi vi kan ikke være tjent med som samfund, at, øh, at kvinder de bliver tidige hjælp på den måde.
0: Velkommen til jer alle tre, og velkommen til lytteren. Mit navn er Anson Gade Nielsen, og det her det er All Caps, og nu kommer der en jingle. Og så vil jeg høre jer. Altså, I andre, har I oplevet på samme måde øh, digitale chikaner og trusler på nettet, på baggrund af jeres køn, og ikke på jeres, hvad I nu end snakker om? Maja Kalgelu Hansen.
2: Jeg har oplevet meget lidt. Jeg er utrolig privilegeret på den måde. Jeg har også fået en trussel i forbindelse med uh, Louise's program. Uh, de samme mennesker eller de siger i hvert fald at det er de samme. De sender fra det samme type krypterede maildomæne. Det er også en voldtægt Men ellers så uh, så oplever jeg mest, at folk prøver at angribe min uh, legitimitet. Og det har jo ikke så meget at gøre med mit køn, kan man sige. Så har jeg også set lukket for, hvor der bliver talt om mig, når jeg udtaler mig til medierne, hvor det er lidt mere ubehageligt, men det er jo ikke direkte rettet mod mig. Så kan man sige, der kan det være med at kigge ind, men det er helt klart meget kønnet, det der Altså, så er jeg en feltmadrasse og en lud og, og ja. sådan noget der. Okay.
3: Ja. Jamen, jeg har øh, også været forskånet for det, vil Nå, jeg sige. Heldigt. Men jeg har også øh, den strategi, at jeg ikke blander mig i debatten. Jeg... Øh Observerer det, kan man sige, arbejdsmæssigt undersøger det, men jeg blander mig ikke i debatten, og det er et meget, meget bevidst valg, fordi jeg overgår simpelthen ikke at kaste mig derud. Fordi
0: du ved, hvad der... Jeg
3: ved, hvad der sker, og hvad konsekvenserne er, så jeg er helt klart en af dem, der alene på grund af tonen og de konsekvenser, der er forbundet med at blande sig i debatten, trækker mig.
0: Ja, okay.
3: Og det er lidt paradoxalt, kan man sige. Det
0: må man sige. Men forståeligt. Nå, men lad os tale lidt om, øh, om dokumentaren til at starte med, så vi ligesom kan sætte rammen. For det kan jo være, at der er nogen, der ikke har set traileren, eller for den sags skyld første afsnit. Det er indtil videre kun første afsnit, der er tilgængeligt. Men øh, Louise Kølsen, kan du ikke øh, ligesom helt kort fortælle, hvad det er, der er på spil i den her dokumentar? Hvad er det, der sker?
1: Jo. Jeg vågner op om morgenen den 3. januar til en e-mail fra en krypteret mail, øh, hvor der står, vi kommer dig efterfulgt af mit navn og min adresse, som ellers er hemmelig. Og som, øh, som den borger i 2020, jeg jo er, så screenshotter jeg det og ligger på mine sociale medier, før jeg tager til politiet. Øhm, og hos politiet, som jo normalt er dem, der skal hjælpe en, når man bliver troet, straffeloven den bliver overtrådt, der bliver jeg mødt med øhm, beskeden om, at det her er jo ikke en rigtig trussel. Hvorfor? Det, jamen, det var jeg også selv lidt forvirret over, så siger jeg und, undskyld hvad? Og så siger politibetjenten til mig, øhm, der står jo ikke, de kommer på tirsdag kl. Klokken, klokken 14 og voldtager dig. Og så siger jeg, nej, altså, jeg forstår godt, at det nok ikke handler om, hvorvidt der dukker nogen op på min adresse, og rent faktisk prøver at voldtage mig, men sidst jeg tjekkede, var det stadig ulovligt at tro med voldtægt. Og hun er sådan lidt, nå ja... Og jeg må faktisk sige tre gange ordret, at jeg insisterer på, at du laver en sag på det her. Og det ender hun med at gøre, og det er så ligesom, skal jeg ikke sende mailen videre, vil du have IP-adressen? Så er hun sådan, at nej. Hun tager et billede af mailen på min telefon, øhm, som dem, der arbejder lidt med tech, de ved, hvor komisk det er. Ja. Og så sender hun mig ellers ud af døren med ordene om, du skal nok ikke regne med, at der sker så meget. Og det øjeblik, der beslutter jeg mig ligesom for, at hvis ikke politiet og dem, der egentlig bliver betalt for at gøre det her stykke arbejde, finde ud af, hvem det er at retsforfølge dem, så må jeg selv gøre det. Fordi jeg kan ikke leve med den uretfærdighed, at man kan sidde og oprette en krypteret mail og tro folk. Og jeg kan heller ikke personligt leve med at skulle kigge mig over skulderen øhm, og vide, at Morten er derude og potentielt kan nå mig resten af mit liv. Så derfor sætter jeg mig ligesom for så må jeg finde nogen, der kan hjælpe mig til det her.
0: Ja, og det er det dokumentaren handler om, så der er, det er ja. Ja. og det er den her. Og hvorfor var det lige præcis denne her øh, kommentar, for du har fået, du er udsat for mm. så altså, dickpics og chikane mm. og ubehagelige beskeder, jævnligt tænker ja. jeg.
1: Jamen altså jeg har helt klart fået min del af had på nettet. Øhm, alt fra nogen synes, at jeg er inkompetent, jeg er en dum lud og man ikke kan høre på hvad jeg siger når jeg har sådan en røv til dick pics og øh, måske sådan mere grove beskeder, men jeg har aldrig oplevet noget så voldsomt som det her. Jeg tror, det der sker, når man er i den offentlige debat, især som kvinde og eller som en eller anden form for minoritet, det er, at man opbygger sådan et følelsesskjold, mm. som desværre er nødvendigt for at kunne være en del af det her. Men lige den her besked om vi kommer og dig, den gik altså direkte igennem et følelseskjold, og det tror jeg, den gjorde, fordi at de andre ting, jeg har skulle deal med, har jeg ligesom kunne forklare som, der er nogen, der er provokeret, fordi jeg udfordrer deres verdensbillede, eller det er måske en, en 13-årig, der ikke helt forstår, hvad han hun skriver. Men den her besked, den var bare så, altså intentionen om at være ond. Og intentionen om at skabe frygt hos mig var så tydelig. Der var ikke nogen misforståelser. Det her, det var... Altså, det var for at lukke munden på mig, og det gjorde mig bare rasende. Mm.
0: Lumi Solita, det, det her begreb, digital vold, kan du, det kan godt være, der er nogen, der ikke rigtig forstår, hvad det betyder, tænker jeg egentlig lige nu, når vi snakker om det. Nu har Louise selvfølgelig en masse eksempler, men begrebet digital vold, hvordan kan man forstå det?
3: Nu det er det ikke et begreb, vi bruger. Det er ikke et begreb, vi bruger. Men vi bruger øh, den digitale chikane mm. som begreb. Øh, og det er, jo, altså, det er jo udtryk for det der rammer, når man blander sig i den ofte debat, vi har jo undersøgt omfanget og karakteren af hadefulde ytringer på nettet, hvor vi jo gik ind og kiggede på, jamen altså hvilken type ytringer som kan siges at være hadefulde, altså forstået på den måde, som er nedværdigende som rammer udsatte grupper for eksempel kvinder, etniske minoriteter, seksuel orientering osv. Hvordan ser det egentlig ud i den offentlige debat? Og der fandt vi jo, at da vi kiggede på der hvor den offentlige debat finder sted, primært det er på tv2, øh, var udgangspunktet for vores undersøgelse, der er hver syvende øh, kommentar fuld Og vi så jo også, hvordan at øh, rigtig mange af de hadedefulde kommentarer, de er, var skrevet af mænd, og de var rettet mod kvinder. Altså, og det, øh, altså når man så hører en historie som for eksempel Louise og mange andre, der jo har stået frem, så bekræfter det egentlig det billede, vi alle sammen sådan lidt går og har af tonen i debatten og klimaet derude, kan man sige. Og og det vi jo så også fandt i den undersøgelse, og også i vores senere undersøgelser, det er jo, at folk vælger vælger at trække sig alene på grund af den hårde tone. Kvinderne trækker sig i højere grad end mændene, De yngre, de trækker sig også. Det vil sige, at vi står tilbage med en offentlig debat, som er meget lidt repræsentativ. En offentlig debat, som består af ældre og som består af mænd. Og så kan man jo så diskutere, hvor demokratisk er sådan en samtale så egentlig, hvis alle kvinderne vælger at holde sig væk alene på grund af tonen. Og fordi, at den digitale chikane jo rammer dem på deres køn.
0: Louise, i stedet for at trække sig, så går du i virkeligheden i dialog med ham, Morten mm. her, som han kalder sig. Ja. Han hedder formentlig ikke Morten.
1: Så det vil i hvert fald være meget dumt.
0: Det må, det må have været ekstremt grænseoverskridende at ja. gå i dialog med en, som skriver noget så ubehageligt. Ja.
1: Det. Jamen, det var det. Øhm, det var faktisk, øh, altså i forbindelse med, at jeg besøger Maja, at hun giver mig det råd. At hun siger, hvis, altså, hvis, hvis du vil have fat i dem her, hvis du vil lokke trolden ud af hulen, så er du nødt til at gå ind i hulen til ham.
0: Havde du nogensinde selv tænkt, at det var en approach?
1: Altså, man kan sige, jeg havde jo på en måde gået ind i den her samtale, fordi jeg jo ikke havde slettet og gemt væk. Jeg havde jo lagt på mine sociale medier og sagt, hvad fanden er det, det foregår, jeg havde vist. Nu går jeg til politiet, og jeg havde lagt op og sagt, fuck jer, yeah, jeg vil fucking smadre jer, øh, fordi jeg bliver rasende. Juridisk set smadrer dem, selvfølgelig. <laughs> øhm, men, men det her med, altså, jeg kan huske, da, da jeg har været nede og få det råd af Maja. Maja har sagt, at altså, du er nødt til at skrive tilbage. Jeg kan huske den dag, tv-holdet siger, om i dag skal vi skrive til Morten. Der har jeg det sådan, det har ikke lyst til. Altså, jeg har meget af det her billede af, øh, at altså, bare stikke hovedet direkte ind i et vepsebo. Eller fyre en pind ned i en myretur og råde rundt. Og så se, om de der myrer ligesom eksploderer op i hovedet på en. Altså, fordi det er jo unaturligt. Den naturlige reaktion i forhold til frygt, at noget er farligt, det er jo at vende sig om og løbe sin vej. Og her der står jeg ligesom ude foran bjørnens hule, og sådan, der er rigtig mørkt. Jeg kan ikke se, hvor stor den her bjørn er, hvor skarpt tænder den har. Men nu vader jeg bare ind i hulen, mens jeg bare råber, hey, bjørne, bjørne, mis, kom her. Ikke? Det er jo totalt unaturligt at skulle være i den, altså konstant konfrontere sin frygt i det her.
0: Men da du så havde gjort, taget det første skridt? Ja. Hvad? Blev, det, blev det bedre? Blev Nej, det... det gjorde det ikke. Okay. Det blev
1: bare ved med at være rigtig modbydelig, fordi at altså som, som dokumentaren også viser, at det var det her forløb af hele tiden og skulle Skrive en eller anden besked, hvor jeg også var nødt til at, altså, at holde mine egne følelser i skak. For jeg havde jo lyst til at svine Morten til, men det kunne jeg ikke, for jeg vil gerne have noget ud af ham. Så jeg skulle hele tiden også opføre mig ordentligt over for et menneske, der var modbydelig over for mig. Og så skulle jeg sidde i sådan en venteposition og være sådan, Næh, hvornår tigger den her mail ind og har ondt i maven over det? Og så kom der en mail, og så skulle jeg holde igen på mig selv, og skrive noget pænt, og prøve at få noget ud af, fuck dig, dine luder-agtige beskeder. Altså, så det var, bare, øh, det var bare hele tiden at undertrykke mine følelser, og være i angst, og være i sådan en reaktiv position, hvor jeg ikke havde nogen magt til ligesom selv at sætte scenen. Altså, det her med, at jeg følte, at jeg jo konstant altså, spillede på hans hjemmebane. Og det er fandme svært for mig at skulle forsøge at drible imod Messi, når jeg er totalt på udebanen her på altså på internettet.
0: Og samtidig med det kun må bruge venstre fod, fordi du ikke skal ja. udfordre ham for meget.
1: Og jeg er ikke venstre fod, tror jeg.
0: <laughs> det ved man kun, Ej, jeg man ved det ikke. Fodbold. Så meget
1: fodbold spiller ikke.
0: Men Maja kalle det er jo dig, der anbefaler det her med, at man går i dialog. det gør jeg ikke. Ej, jeg okay. anbefaler ikke, at man går i dialog. <laughs> Men du anbefaler, at man ikke... Øh, fodrer trollen, man f- bekæmper den.
2: Ja, yeah, og der er jo forskellige måder, man kan bekæmpe troll på, og grunden til, at jeg anbefaler Louise at gøre, som, mm. øh, som hun gør, det er jo, fordi, hun gerne vil fange trolden. Hun ja. vil gerne finde ud af, hvem vedkommende er. Ja. Og det her, det er en, øh, en person, der skriver fra øh, en øh, anonym, krypteret e-mail fra, er det et af de der kokdomæner? Proton. Nej, det er protonmail, så jeg starte med. proton
1: og gorilla og så senere kok.
2: ja. Der er, sådan, der er sådan noget, en fyr, der hedder Vince Canfield, som er sådan en bitcoin-klaphat, som har startet en hel række maildomæner, som blandt andet hedder rape.lol og pokok.li og sådan noget. De er jo selvfølgelig også... Man kan selv regne ud, hvad folk bruger sådan nogle maildomæner til. Ikke? Ja. Enormt svært at f- finde ud af information om. Så da Louise siger, jeg vil gerne i dialog med ja. dem, jeg vil finde ud af, hvem det er, mm. og forhåbentlig ved at fange dem, mm. så er man nødt til at lokke. Ja. Men det er ikke noget, jeg vil anbefale alle at gøre. Og især det der med dialog, Altså, en, hvis, hvis vi snakker om, om trolling, det er jo sådan en bevidst afsporing øh, eller forsøg på silencing. Der, der er sådan en åben dialog, altså ikke altid en mulighed. Det kan være super spændende at gør det selv, fordi jeg vil gerne forstå, hvorfor folk gør det. Men hvis man bliver udsat for trusler, i, i meget høj grad, så vil jeg ikke anbefale alle at gå ind og prøve at snakke om, hvorfor tror du mig? Altså også hvis det er mange hundrede trusler, så kan man bruge hele sit liv på at sidde på at gå ideolog med det. Så det er vigtigt at forstå. Det er noget, jeg anbefaler Louise i den her
0: konkrete mm, okay. sammenhæng.
2: Det er ikke alle sammenhæng, jeg vil anbefale at gøre det. Nogen vil bare anbefale at blokere vedkommende til screenshots. Gå til politiet.
0: Og det er jo en meget god pointe at alle skal ikke gå ind og snakke med deres, deres troller. Men det her med, at man i lang tid har sagt don't feed the troll, altså lad nu bare de der trolls være trolls, mm. og så fortsætter vi debatten herover. Det, det holder jo ikke øh, rigtig længere vel, og det er derfor, man så skal fejte eller mm. bekæmpe trollen. Øhm, og altså så er det sådan en måde at gøre det på, for eksempel som øh, Louise, at man ligesom øh, anmelder eller lægger det ud til offentlig skuer, og ikke bare pakker det ind, ind i mm. sig selv og tænker at oh, det skal nok gå væk på et tidspunkt. Eller
2: det her med at arve det folk, der tror. Mm. Det kan være en rigtig effektiv metode, især hvis man ved, hvem de er. Jeg har for eksempel set flere, der får trusler eller super ubehagelige, havde beskeder fra folk fra deres egen facebook konto hvor de står frem med navn og billede. Blandt andet en tidligere kollega fra Amnesty. Det der... er simpelthen
1: så boomer det,
2: det er helt vildt, men det har jo altså også nogle unge mennesker, men det var et, det var et, et, et debatindlæg i Jyllandsposten, der handlede om samtykkeloven. Det får mange menneskers PCK, det var før den blev vedtaget, men i det her kommentarspor ligger der altså også tre voldtægtstrusler, som er mere eller mindre direkte. At vi burde tage at for det hun er så grim, så kan hun lære det, et eller andet mm. i den stil. Æ, ligger under et etableret medies æ, kommentarspor, de fjerner det ikke. Mm. Der er ikke nogen, der gør noget ved det. De får endda likes. Æ, og der var der en advokat, der så det her, gik ind og tog screenshots, og så fandt hun deres, frem til deres arbejdspladser, fordi mm. de er jo på Facebook, det er deres egenkunde. Så skrev hun, er du godt klar over din medarbejdere, sidder og skriver sådan noget her på Facebook? Mm. Og det synes jeg er en fuldstændig, det er fair game. Altså, fordi hvis man bare ignorerer det, og lader være med at fodre tråden med at gøre noget ved det, så overlader man også øh, for til sig selv. Så det, jeg mener med, at man skal fight dem, det er både, at man skal, man skal gøre noget som, som samfund, som vi gør her ved at sidde og have en samtale, ved at lave de her undersøgelser, som Institut for Menneskerettigheder laver. Er der noget, vi kan gøre lovgivningsmæssigt? Kan politiet få nogle flere ressourcer? Men især, at vi får en bedre bejsteinterkultur. Så hvis jeg ser sådan et kommentarspor, så går jeg først ind og siger, hvad fanden er det, du skriver? Gider du slet den kommentar igen? Jeg anmelder den. Jeg skriver til dem, der står for siden og siger, at der er nogen, der tror i jeres kommentarspår. Mm. Måske sender jeg en besked til vedkommende og siger, det kan godt være, du er vred over det her, men det er simpelthen ikke en okay måde at opføre sig på. Sådan, så vi gør det socialt uacceptabelt. Og det, jeg tit mangler, er, at andre mennesker, der kigger på enormt grov adfærd, decideret truende adfærd på sociale medier, de synes, det er ubehageligt, og så går de deres vej. Og så overleder de Louise og de andre, der bliver udsat til det til sig selv. Louise har en platform, som gør, at hun faktisk kan få backup, og det er jo super fedt. Men der er rigtig mange, som ikke har den platform, og som ikke tør snakke om det, som bliver overladt til sig selv, og de ender med at holde deres kæft.
0: Lumi, du har en kommentar til det.
3: Jamen, altså i forskning, der taler man meget om det her med counter-strategies, altså at fællesskabet ligesom går ind og har en modstrategi for alt det her had, der kommer frem på nettet. Og det tror jeg i virkeligheden, altså, det er jo det, du også siger, Maja, at det er enormt vigtigt, at vi på en eller anden måde får skabt en opmærksomhed omkring, at det rent faktisk er en mulighed. At vi godt som fællesskab, der er derude online, altså kan sige fra og kan sige imod. For det, der jo sker med den her type kommentarer, der florerer derude, det er jo, at hvis et ikke det bliver sagt imod, hvis ikke det står udemod sagt, så er vi jo på mange måder også med til at legitimere et syn på de her særligt udsatte grupper, som så er kvinder, etniske minoriteter, personer med handicap, øh, folk øh, med en anden seksuel orientering. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får skabt den der bevidsthed om, at det faktisk er en mulighed. Selvom det kan virke som den lette løsning, bare at se på og egentlig ikke få gjort noget.
0: Og du er, du er specialkonsulent på for, for Institut for Menneskerettigheder. Hvorfor går Institut for Menneskerettigheder op i, 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 den, i en sag som den her?
3: Jamen altså, Når instituttet interesserer sig for det her emne med tonen i den offentlige debat og den demokratiske samtale, så handler det jo øh, først og fremmest om, at det handler om en af de helt centrale menneskerettigheder, vi har, som jo er ytringsfriheden. Og det vi jo kan konstatere på baggrund af de undersøgelser, vi har lavet, det er, at der er nogen, der bruger deres ytringsfrihed på en måde, som får andre til at afholde sig fra at bruge deres. Det er den her chilling-effekt, man taler om. Øh, og det er jo ret tydeligt, at det er sådan, det forholder sig. Øh, så kan man sige, det at at der er en grov tone, og det, at den offentlige debat har bevæget sig mere og mere over på de her private platforme det rejser jo så ikke alene nogle menneskerettelige problemstillinger i forhold til ytringsfriheden men jo er i virkeligheden også relateret til ligestilling, til diskrimination og til demokratiet i det hele taget. Så man kan sige, når det er, at der er så mange stemmer, der trækker sig, så bliver den demokratiske samtale fattigere, og det er et øh, problem, som vi bliver nødt til at diskutere i samfundet. Altså, vi er jo et demokratisk samfund, hvor vi gerne øh, vil have en, en, en åben pluralistisk debat, og det har vi ikke, når det er, øh, er rigtig mange kvinder især, de vælger at trække sig og helt afstå fra at deltage i den offentlige debat. Og det har jo ret mange uhensigtsmæssige konsekvenser, kan man sige. Altså, vi ser det jo også i forhold til det politiske system. Vi lavede en undersøgelse i forbindelse med... Folketingsvalget, hvor vi spurgte de opstillede folketingskandidater, hvad de havde oplevet af chikane og trusler i forbindelse med folketingsvalget. Og der svarede 57 procent af de havde spurgt, at de havde oplevet det på de sociale medier. Og hvis vi så kiggede på, jamen hvad oplever kvinderne i forhold til mændene, så det kvinder oplever, det er chikane, det er trusler, der går på deres køn og på deres krop. Det oplever mændene ikke. Det vil sige, vi har at gøre med en en digital chikane, som er så kønnet, når det rammer kvinder, som slet ikke er tilfældet for mænd. Mændene de rammes på deres politiske holdning. Det vil sige, at vi har en kæmpe skævvridning her i forhold til, hvordan den her digitale chikane rammer. Og det bliver vi nødt til at forholde os til, og det bliver vi nødt til at diskutere. Og det går jo så ud over, kan man sige, den øh, politiske rekruttering til det politiske system, til at vi kan få kvinder øh, i politiske øh, positioner og topposter osv. Og så, så det skader jo egentlig hele det politiske vækstgrundlag, kan man sige.
0: Ja, for man kan godt sidde og tænke, at jamen, så er der måske nogen, der ikke lige s- s- a- deltager i k- kommentarsporet på Facebook under en eller anden artikel om lad os sige, samtykke eller whatever. Ikke? Men det er jo ikke det, der er problemet. Det er jo ikke, at folk nødvendigvis kun det, der er problemet. Det er jo i virkeligheden alle skridtene efter det, som du siger, ikke?
1: Og jeg er egentlig virkelig glad for, at du udtaler... Altså, det er jo dejligt at høre, når der er nogen, der rent faktisk har undersøgt det. Fordi en af mine øh, pointer, eller sådan, det jeg rigtig gerne vil snakke om med den her debat, det er, at det her det er altså ikke et Louise-problem, og det er ikke et kvinde-problem og det er ikke et internetproblem. Altså, det her det er et samfundsproblem. Fordi at den her slags type, både altså, så ekstrem den her slags type trusler, men netop også altså hadetale og chikane online, det vil jeg kategorisere som værende terror. Fordi det jo netop har den effekt, at det begrænser den frie debat. Og hvis vi ikke har en fri debat, så bliver det bare rigtig svært at tale om at have et demokrati. Så så det er også en pointe, at det her skal altså opjusteres i forhold til netop, at vi skal have nogle nogle, nogle strukturelle løsninger og og nogle handlinger. Og så går det bare ikke, at, at politiet for eksempel møder det med, det er ikke en rigtig trussel. Eller at politiet jo så brugte tre måneder på, at der bliver sat en sagsbehandler på min sag. Og så må man også tage det alvorligt.
0: Og når du snakker om terror, så er det jo også den her ukendte far, den den anonyme, der sidder og kan sende et eller andet til dig. Men jeg synes, det er interessant, fordi nu snakker vi lige før om folk, som står ved det, eller står frem med navn og siger ting. Er der... Nu spørger jeg alle til, men hvordan... det, at man er anonym, har vel også et eller andet at sige, at man måske godt ved, at det, man har gang i, ikke er forkert. Men hvis man står frem med ansigt og navn og altså nærmest adresse, så betyder det jo, at, det er så, at den person tror, det er så rigtigt, eller har så meget ret i det, personen siger. Er der ikke mm. et eller andet ekstra skræmmende over det scenarie?
2: Det tror jeg kommer lidt an på, hvem man spørger. Ikke? Men det, som er super interessant ved at kigge på den danske debat og brugen af chikane og hadtale. det er, at fordi den danske debat er så fokuseret på Facebook, altså Danmark er så meget et Facebook-land, mm. og der, der er de fleste sig selv, for der, der ikke findes falske profiler, men der er rigtig mange, der bare er sig selv, at man ser, at folk deltager i nogle helt ekstreme samtaler og tilsvininger og trusler med med deres egne profiler. Og det er der selvfølgelig noget hyggeligt over. Det må betyde, at de på en eller anden måde tænker, at det er en acceptabel måde at opføre sig på. At at deres holdning er så udbredt, at de egentlig bare bare fortæller de her mennesker, som som de udhører den her chikane over for, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Og det er jo også der, det er interessant. Jeg er rigtig glad for, at Institut for Menneskerettigheder sætter så meget fokus på det her. Fordi hver gang jeg er ude og tale om det her, så, øh, så kommer altså mod det er jo ikke kun et problem, alle taler grimt til hinanden på nettet, det bliver alle udsat for, så er det, så må man, hvis man ikke kan lide lukken i bageriet, så må man skride, mænd bliver også udsat for ting, der 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 Så det her man faktisk har få noget fakta på bordet om, men hvordan er den kønnet slagsid af det her? Hvad har det for nogle effekter? Og vi kan jo se også på Institut for Menneskerettighedsundersøgelse, at den afskrækkende, afkølende effekt, den, øh, det, det gælder altså både mænd og kvinder. Der er rigtig mange både mænd og kvinder, der ikke gider deltage i den, i den offentlige samtale på sociale medier, fordi de synes, det er helt det er for hårdt. Jeg snakkede for nylig med en dokumentarist, som havde for sådan et, et digitalt overfald af sådan en koordineret trolde her. Og han fjernede det eneste øh, han har lagt op, han sagde, jeg blander mig aldrig igen, det tør jeg man ikke, det er det mest ubehagelige, jeg har oplevet hele mit liv. Mm. Så det, det, har, det har en effekt på de folk, der bliver udsat for det, uanset øh, deres køn, og det skal vi altså have fokus på. Så det her med, at folk ligesom tør stå frem med navn og billede, uden overhovedet at tænke over det, det ser lidt over, at vi er, vi er langt ud over kanten af, hvad der er en acceptabel diskurs. Det, som jeg synes er ubehageligt ved dem, der tror Louise, det er, at det er så overlagt, de ved, hvordan man anonymiserer sig selv. De ved jo også, at jeg har anmeldt de samme, og jeg havde en god oplevelse med politiet, hvilket jeg godt ved er rigtig usædvanligt, så der føler jeg mig igen privilegeret. <laughs> Men han sagde også til mig, den her fyr fra deres IT-unit, du ved jo godt, at vi nok ikke kan finde dem, for de ved godt, hvordan man skjuler sig. Mm. Ja. Og det her, det er altså nogle mennesker, som har styr på deres teknologiske shit, hvis man skal sige det sådan. De ved godt, hvordan man gør sig anonym, så snart de sender en mail, så sletter de den mailserver så som man ikke mm. kan finde frem til dem. De bruger en VPN. Det er nogle IT-kyndige folk, og dem er jeg personligt meget mere bange for, fordi det er også øh, sådan nogle, der måske vil sige, skal vi prøve at hack Luises konto, så mm-hmm. vi kan finde nogle af hendes private billeder. Hvordan har de fundet frem til hendes hemmelige adresse, for eksempel? Hvilke register har de ellers adgang til? Mm-hmm. Og, øh, og dem, er, dem er jeg også virkelig bange for, fordi de kan noget andet. Det kan godt være, der er færre af dem, men de kan virkelig fuck med ens liv. Hvis de gerne vil det, når de har nogle tekniske øh, redskaber, som, som gør, at de kan få adgang på en helt anden måde, end andre kan. De er måske det, man kan kalde en
1: supertroll. Ja, det er <laughs> Og uden at spøjle for meget, så, så vil jeg også gerne sige, at de er også sådan nogle, øhm, som altså, aktivt bruger det her som et våben imod kvinder. Og jeg er ikke den eneste, som de har sendt det her til.
0: Overhovedet. Det en spoiler.
1: Ja, så er der, så er der virkelig kliphænger lagt op til det Men det de spoiler også for,
0: for lidt senere i vores snak, lige om lidt, hvor vi skal snakke lidt mere om de her øh, og, lidt mere organiserede og dem, der planlægger lidt mere. Men før det, så vil jeg bare lige høre øh, Lumi, fordi jeg ved, I har nogle, nogle øh, forslag til, hvordan vi kan gøre noget ved det her, ikke bare privat, men som samfund. Nu ved jeg ikke, om, om du vil sige noget til det, Maja lige øh, sagde før, eller om Vise.
3: Nej, altså det, det passer egentlig meget fint her. Ja. Altså Netop det der med oplevelsen af, at som offer at gå til politiet, ja, Så har vi jo hørt rigtig mange historier om, hvor svært det er for politiet at, øh, at tage sig af de her sager. Mm. Og man kan sige, at en af anbefalingerne fra Institut for menneskerettigheder er jo blandt andet det her med, at, de, at politiet skal sikre, at de regler, der gælder, de skal håndhæves effektivt. Øh, og at efterforskning, den styrkes, styrkes, fordi det er der, vi ser, at der er behov for meget mere... Øhm, hvad kan man sige? Altså, ja, indsatsen skal simpelthen styrkes på det område, fordi igen bliver det jo den enkelte, der står tilbage med sin egen sag.
1: Mm.
3: Og det er bare en rigtig, rigtig svær kamp at skulle stå med alene, så vi har brug for, at politiet, de får styrket den del af deres indsats, og den del af deres arbejde. Og vi ved jo, at, at politiet står og skal... Mm. Altså, der skal nedskæres, øh, blandt andet den enhed, som jo sidder på det her område. Øhm, ja.
0: Så, så de har ikke kompetencerne til, og, altså det er jo en kæmpe, kæmpe stor opgave, og de sociale medier kan jo ikke gøre det selv, altså platformene, det ved jeg også, du mener noget om, men ressourcen... Det kan de jo
2: godt. De, altså det kan de jo godt. De tjener, deres, altså, de tjener det, der svarer til en, en del større landes BNP. De gider ikke gøre det, de gider ikke bruge penge på det. De udliciterer det til partnere, ofte nogen der er underbetalt og arbejder under dårlige forhold. De sociale medier kan sagtens gøre noget ved det, de gider bare ikke.
0: Og det er jo en en ret interessant diskussion, fordi platformene, hvor det sker på ser jo sig selv som øh, altså en opslagstavle i bund og mm. grund, ikke? Og derfor går de også videre, det har Facebook flere gange sagt i forhold til fake news. Jamen prøv at høre, Vi vil ikke være dem, der bestemmer, hvad der er sandt og falsk. Og det på samme måde her. Vi vil heller ikke styre ytringsfriheden. Vi vil ikke bestemme, hvad der er. Men, de rigtigt. Men det gør det. de jo så i forvejen. De bestemmer, <laughs> de, bestemmer, de, bestemmer, de har masser af
2: regler for, at du må ikke være nøgen, for eksempel. Og de har masser af regler for, hvad du ikke må sige. De fjerner også, øh, hvad hedder det, ja, ja. pro-palæstinensiske organisationer ret væk i Israel. Øh, hvad hedder det, øh, de har masser af ting, som de går ind og blander sig og fjerner. De, de bestemmer også, hvad folk ser i deres feed. Der, mm-hmm. Jeg kan love dig for, at der er stor forskel på mit verdensbillede, og så hvad hedder det min onkel op i Norge for eksempel. Ikke? Så, så det der med, at de, ikke, at de vil ikke bestemme noget, og det er bare en neutral platform, det er noget pis, fordi de ved, at det bliver omkostningsfuldt, og det bliver betændt, og de kommer til at blive anklaget fra alle sider om, at de har holdninger. Og det vil de jo helst ikke, fordi det indskrænker deres kundemarked.
0: Som sagt, de vil være en opslagstavle. Ja, det er de ikke. Det er ikke en opslagstavle. <laughs> Men hvis man ikke kan få dem i taler, hvis man ikke kan gøre noget ved dem, så kan man jo, og det ved jeg også, at Institut for Menneskerettigheder snakker om, at nyhedsmedierne, som lægger ting op på Facebook og andre sociale platformer, ja. er det jo primært Facebook, vi snakker om, fordi det er simpelthen bare det største. Ikke? Altså, at de skal tage sig mere sammen i forhold til øh, kommentarspor og den debat, der følger det, de ting, de lægger op. Og måske i virkeligheden også tænke over, hvad det er, de lægger op til debat. Kan du ikke sige lidt om det, Lumi?
3: Jo. Altså, medierne, kan man sige, de inviterer jo ind til en debat, og det gør de, når de lægger links til til nyhedsartikler op på deres Facebook-sider. Det, der er, når medierne er på Facebook, så er de jo sådan set også en helt almindelig bruger. Det vil sige, de er sådan set også underlagt øh, Facebooks fællesskabsregler. Så der kan jo også være indhold på deres kommentarspor, som bliver slettet af Facebook, uden at de ved det. Men man kan sige, at det ansvar, som nyhedsmedierne står med i forhold til den debat, som de er værter for, og som de inviterer ind til, som de så også faciliterer, det er jo et et, et etisk ansvar, så altså et presseetisk ansvar for at sikre en, en, en rig og åben og pluralistisk debat. Det vil sige, øh, de bliver nødt til at sikre, at der er helt klare spilleregler for den debat, man så træder ind for. Og den kan jo være forskellig fra medie til medie. Medierne har jo nogle forskellige værdier, de agerer ud fra, så det vil deres spilleregler for debatten højst sandsynligt også være farvet af. Men som bruger er det rigtig vigtigt, at når du træder ind øh, i, en, i en medieskabt debat, at du ligesom er med på, jamen her der gælder de her spilleregler. Og den transparent er super, super vigtigt. Øh, og på samme måde er det jo også vigtigt, at man som øh, bruger i sådan en debat, Øh, altså er orienteret om jamen, altså, hvilke beskeder bliver slettet og hvilke øh, lad man blive stående, øh, hvordan håndterer de trusler øh, og så og hvordan går det jamen altså det er mit indtryk er medierne de faktisk øh, gennem årene øh, er begyndt at tage det her øh, rigtig, rigtig alvorligt. De har oprustet med moderatorer. Der er rigtig mange, der gør ud af, øh, rigtig meget ud af at tage debatten meget, meget alvorligt og have decideret debat værter. Altså simpelthen være meget, meget tydelig i kommentarsbordene, og det tror jeg giver rigtig, rigtig meget for brugerne. Øhm, altså da vi startede med at lave undersøgelser på det her område for ja, hvad, knap seks år siden, der var jo... Der var slet ikke den der opmærksomhed fra mediernes side om, at det også var et ansvar, de havde. Og der er de bare et helt, helt andet sted i dag, og der findes retningslinjer for debat, der findes... Grupper, hvor det er, de diskuterer det her i, i medieverdenen, og det tror jeg er den helt rigtige vej at gå, at, øh, at branchen selv tager det på sig at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle etiske retningslinjer, vi vil have for den debat, når det er, vi bevæger os ud på Facebook. For man kan sige, at nyhedsmedier er jo, om de vil det eller ej, at de dybt afhængige af Facebook. For det er der brugerne er, det er sådan, de får trafik ind på deres egne øh, nyhedsartikler.
0: Og hvis man kender Facebook, så ved man også, at hvis man laver nogle opslag, som får ekstra meget interaktion, altså ekstra mange kommentarer, ekstra mange likes, rigtig mange forskellige, der skriver på det, jamen så performer det godt, og derfor kommer det højt op, og derfor er der flere, der ser det, og derfor kommer der flere kliks ind på hjemmesiden. Så derfor er jeg nogle gange bekymret for, at behovet for kliks og likes er større end behovet for en savlig debat, så derfor kommer der nogle af de her opslag, som hedder, hey, nu øh, et eller andet indvandrer er ulov og gøre et eller andet i et s 2 hvad synes I om det, mm. Facebook? Og så ser man bare, at det går bananas, ikke? Ja, præcis. Hvad, altså... synes, du
2: også, synes du også, at det er gået alt for vidt med alle de andre i togene? Ja, nej. Ikke? <laughs> ja. Altså, hvad er det for en slags debat, man inviterer til så mm. Den bliver jo op- altså polariseret, og det er der ikke nogen tvivl om, og det er det, som er så svært for medierne, der rykkede ud på Facebook for nogle år siden, fordi det var en enormt nem og intuitiv måde at få folk til at engagere sig i debat på, at få vist sine ting. Og så har Facebook ændret en masse ting, blandt andet så skal man efterhånden betale for ens indhold, når dem, som har liket ens side, medmindre man er rigtig god til at provokere, at der kommer det, man kalder organisk reach. Jeg har selv så arbejdet for store organisationer, hvor vi havde en million likes, så lige på så var der kun 50 mennesker, der så vores mm. opslag. Og det er fordi, Facebook begyndte at skære i det, man kalder organisk reach. Så jeg siger, at hvis I har en side, så skal I faktisk betale for, at folk ser vores indhold nu. Så det er jo en super smart forretningsmodel. Men det er lidt sent nu, for en masse medier har gjort sig enormt afhængig af Facebook. Man kan også se en bevægelse tilbage nu. Mange af dem begynder at lave betalingsmure. Mange af dem begynder at lave bedre kommentarer og interaktionsmuligheder på deres egne sites, fordi de godt kan se det undergraver faktisk deres retningsmodeller, som danske medier lægger så meget indhold ud på på Facebook. Så så jeg er også også glad for at se, at der er mange af dem, der er blevet mere bevidste om det, men vi skal også være, være bevidste om, at de har fået... Facebook og Google og rigtig mange andre store digitale giganter har undergravet forretningsmodellen for rigtig mange medier, som plejede at kunne leve af annoncer. Folk annoncerer ikke der længere. De annoncerer på Facebook, de annoncerer på Instagram, de annoncerer via Google, og det vil sige, at de er ekstremt presset på at få trafik og på at få folk ind. Så derfor så er det selvfølgelig fristen at lave den her slags flamebait, som man jo kan kalde det inden for internets sprog. Altså noget, der ligesom lokker folk til at komme ind og have enormt store følelser omkring ting på deres platform. Heldigvis synes jeg også, at vi ser en modbevægelse hos mange medier, så man siger, at nu, nu fokuserer vi faktisk på at gå i dybden. Vi vil gerne have abonnenter ind, der interesserer sig for kvalitet og ikke hurtige nyheder, men mere langsomme nyheder. Og de medier, som gør det, de faktisk er i vækst. Så forhåbentlig kan vi se det vende en lille smule også på de større nyhedsplatforme.
0: Lad, lad os håbe det. Og, og når man bare får at fortsætte, fordi så har vi tech-giganterne øverst, øh, medierne imellem, og så har vi også brugere og den forståelse, vi har af, hvordan man taler sammen. Og der ved jeg også, at I hos Institut for Menneskegårdighed snakker om den digitale dannelse og og borgerens ansvar for at vide noget, eller nogens ansvar for at fortælle borgeren, hvordan man gebærder sig digitalt.
3: Jo, der er jo et ansvar på flere niveauer. Der er jo ingen tvivl om, at den der ytrer sig, altså ansvarlig for sine egne ytringer, hvis der er, de er ulovlige og kan blive stillet til ansvar for det. Det er der sådan set ikke nogen tvivl om. Øhm, men der, hvor vi ser et behov, og, og det er årsagen til, at vi taler om, en, om den digitale dannelse og en national handlingsplan for digital danse, det er, at vi tror sådan set, at der er behov for en bred indsats øh, for digital danse i hele befolkningen. Altså ikke kun over for unge, øh, børn og unge, fordi det har man en tendens til at sige, jamen hvis bare, at vi sørger for, at de er klædt på til at færdes online, hjem så alt jo ordnet. Og det er det jo ikke, for det kan vi jo se fra vores egne undersøgelser, hvem det er, der er derude i debatten. Det er jo ikke de unge. De er på andre platforme på Facebook, som vi har undersøgt, der er det jo de ældre. Øhm, så altså en bred indsats, øh, som handler om grundlæggende rettigheder, som handler om, øh, om adfærd online, som handler om kendskab til, hvor går man hen, altså at få rådgivning, klageadgang, hvor er det, man, man, man skal gå hen, hvis man, som Louise, har oplevet at blive udsat for den her digitale chikane. Og så selvfølgelig også forstyrket den del, der handler om politiet øh, og efterforskningen.
1: Jeg synes også, der er noget interessant i, øh... jeg undersøgte nemlig det her med, hvorfor er det, at folk snakker så ekstremt grimt på internettet, når vi jo egentlig snakker relativt pænt til hinanden i virkeligheden, eller i den analoge virkelighed, fordi internettet jo også er virkeligheden. Og der fandt jeg et psykologisk studie, der ligesom kunne dokumentere, at jo mere distance der er mellem folk, jo lavere, eller sådan jo Nogeligere empatiske evner har man. Og det er jo også ret interessant, fordi så stor en del af vores sociale interaktion, og og især vores debatkultur, er rykket ind på internettet, hvor der jo bare per definition er distance mellem mennesker. Så jeg tænker også over, hvordan får vi empatien tilbage på internettet? Hvordan får vi den følelse af, at det er med andre mennesker, vi har mere at gøre? Både... Den idé om, at når jeg siger noget, så sidder der en på den anden side af skærmen og læser det, der er et menneske. Men også den, som jeg altid understreger i min foredrag, at sådan dig, der sidder og skriver det her fra din Facebook-brugere, hvor jeg kan se, hvem du er, du ligner altså en kæmpe hat. Og, og det ser dine arbejdsgiver, det ser dine kollegaer, det ser dine naboer. Jeg skal også lige sådan, prøv lige at repræsentere dig selv lidt bedre på internettet, fordi der er jo ikke nogen, der gider at lege med dig, hvis du er den røvhul. <laughs>
0: Men jeg nu kommer jeg lige til at tænke på noget her den anden dag. Der delte du øh, Louise på din øh, Instagram-story, ja. at du havde fået et dickpick fra ja. en anden ung fyr, ja. som så i øvrigt også lige talte, øh, komplimenterede dig for dine freiner. Ja. Han, han kendte sig han kender sig godt af freiner en eller anden grund, øhm, men skrev ellers med, at du havde prikker i det ja. øh, Og det var sådan en, altså, det var sådan en, øh, en vild underlig sådan en. Øh, ja, det var meget mærkeligt. Her er der er min pick og i øvrigt, ja. hej, hvordan går det? Flotte ja. freiner. Ja. Altså. Og der svarede du tilbage, når i øvrigt ja, det hedder Fregner. Og så har jeg faktisk lige sendt en anmeldelse af dig til politiet.
1: Ja, så screenshotet af den og sendt til ham. Ja. Så blokerede han mig.
0: Han svarede ikke på det? Nej, han men, blokerede mig. Men... Men, men det, at du lægger det op på din Instagram ja. offentligt, det er jo også med til det, som Lumi taler om, er at uddanne og fortælle. Ja. Jamen, prøv at høre. Det kan godt være, at du synes, du taler pænt til mig og mm. siger, at jeg har søde Fregner, men du har også lige sendt mig et billede af din pæk.
1: Ja. Jamen, altså, det var faktisk mit nytårsforsæt for to år siden at jeg vil anmelde samtlige dick pics. Og ja. det lagde jeg op på min Instagram. Og jeg var faktisk lidt chokeret over, hvor mange... Altså især unge, der skrev tilbage, var sådan... Gud, er det jo lovligt? Fordi altså, alle ved jo godt, øh, det er ikke rart, og det er ikke fedt. Og når jeg skriver til unge mænd, der har sendt mig et dick pic, hvorfor gør du egentlig det? Så sletter størstedelen jo deres, deres profiler, fordi de godt ved, det, det skulle jeg nok ikke have gjort. Mm. Men, men det var ret chokerende, hvor mange der egentlig ikke vidste, at det var ulovligt, og at man havde ret til at anmelde det. Og da jeg så. Øh, altså, så gik der ret lang tid, hvor jeg ikke fik et dækpæk, og det var fucking lækkert. Og da det så første tækkede ind, jeg tror det var i juli, så anmeldte jeg det så og sig og også op, at, øh, at straffen er altså 5.000 kroner i bøde, minimum. Og det sjove var, at de fleste var sådan, hold nu op, så bliver du rig, så mange du får. Og sådan. Ja, det er jo ikke mig, der indkasserer pengene. Men jeg gad da godt få lidt godtgørelse.
2: Ja... Du skal det bare sende okay. dem sådan en, en til der Facebook. på mobil page. Er præcis, når de sender ja, de 4.500 det her. så anmelder jeg ikke. Altså, det er vi... interessant det her med, at, at jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvor jeg så den undersøgelse, men det var det her med en, en undersøgelse af dem, der sender dick pics, hvad mm. de tænker, at de tror, at folk ja. bliver glade for det. Altså, ja. De tror, at det er et kompliment, og det synes ja. simpelthen er så interessant. At, at sådan, jo, selvfølgelig det, kan det være fedt at modtage det fra en, man flytter med, og hvor man ligesom har en, øh, en aftale om, vi sender billeder til hinanden, ja. sådan, ja tak, det er fedt. Men det der med at sende det fuldstændig uaffordret til en, man ikke engang kender, mm. øh, eller jeg har også hørt nogen, der skulle på date, og så lige inden, sådan, så får de et dick hvor de sådan, nå, men så gider det da ikke knalle med dig, det havde jeg ellers altså tænkt mig. Men sådan, hvad, fanden, altså, sådan, hvad fanden er det? Altså, det, der, 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 der skal også lige sådan en eller anden form for digital danse der, på det lidt mere sådan, seksuelle område, at sådan... Lad være med det. Det er ikke et kompliment. Det kan godt være, du tror det, men, men, altså, men det er det ikke. Jeg har simpelthen altså. sagt
1: til så mange unge mænd, sig det med blomster, ja. ikke med dick pics. Og så er de sådan, nå,
2: Gud Guds farver nye verden, hvor jeg sådan... Men er der nogen der, der er der ude og fortælle dem, at det er en god idé? Altså er der nogen score coaches, som siger, du skal sende dick pics? Altså jeg ved ikke, hvor får de ideen fra? Altså, Fordi jeg, jeg har... tænker, at der har været så mange diskussioner om, at folk ikke synes, det er fedt ja. at modtage dem uopfordret. Så det undrer mig bare, at der er nogen, der stadig kan tro, at det er en god idé. Altså
1: hørt nogen, der lavede et studie, der ligesom kunne påvise, at 0% af kvinder synes, det er fedt, frægt eller interessant at få et dick pic. Men jeg tror, det er fordi, at dick pics jo netop ikke handler om sex. Dick pics handler jo om magt. Det er jo en magtudøvelse at sende nogen i ageret diller, uden at spørge om lov, ligesom at voldtægt og seksuel overgreb jo ikke handler om sex og fløt og samspil. Og skud ud til Pia Kærsgaard. der er ikke nogen, der er blevet sexforskrækket, vi gider bare ikke at blive voldtaget, det vil være super fedt, vi ikke blander de to ting sammen. Men det er jo netop af en magtudøvelse at sige, jeg har lyst til dig, og jeg er egentlig pisselig glad med, om du har lyst til mig, eller at du er et menneske, der får lov til at bestemme til eller fra. Her min diller. Bang. Mm. Altså, så for mig at se, handler det egentlig om, altså at jeg har netop spurgt flere unge mænd, og hvad sådan, hvorfor? Og enten så siger de jo, det, det er et kompliment, jeg vil vise, hvad du gør ved min krop, eller også så siger de, men det er det, drenge gør. Mm. Og det er den skræmmende del for mig, det er, at altså, det samme med truslerne, det samme med hadtalen for mig at se, så kan vi koge det her ned til en rigtig, rigtig, rigtig ærgerlig maskulinitetskultur, mm. om at rigtige mænd øh, grænseoverskrider, eller spørger ikke om lov, eller fyrer bare penis ud i hele verden til folk.
0: Men det, 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 det tænker jeg inden for dit felt, meier, det her med de her mandefællesskaber, mandekultur og manusfæren, mm. som du taler om. Mm. Altså, hvad er det for nogle mænd, der er på spil her? Eller kan du sige lidt om, ikke nødvendigvis, hvem det er, der... St- specifikt sender til Louise, men lidt mere generelt om mænd på nettet, der prøver at få kvinder til at være stille.
2: Men hvis du specifikt har navnet på dem, der sender til mig, så kunne du lige sige det bagefter <laughs> ja. eventuelt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi adskiller de to ting. Fordi ja. man kan sige, der var en undersøgelse fra Vive sidste år, der handlede om unges seksualitet, som viste, tror, det var over 50 procent af dem, der var adspurgt, som havde sendt nøgenbilleder, både drenge og piger. Øh, og da jeg snakkede med nogen fra sex- og samfundets var de sådan, ha, de lyver, det over 50 procent. Det er en meget, meget normaliseret del af ungens seksualitet at sende nøgnebilleder. Og så er der også nogen, som sender dem øh, til folk uden samtykke, fordi de tænker, at som du siger, det er det, drengen gør. Så her taler vi om mainstream-kulturen, men når vi taler om manusfæren, så er det et begreb, der dækker over nogle specifikke grupperinger på nettet, der samles om... Øh, hvad hedder det, spørgsmål om mænd, maskulinitet og køn, ud fra en idé om, at øh, køn er en, en biologisk realitet, der er forskel på mænd og kvinder, og, øh, og så også i en, opposi- ofte en opposition til sådan en moderne ligestillingsdagsorden. Men derudover så er der rigtig stor forskel på de her grupper. Der er der er incels, som vi har talt ekstremt meget om, fordi folk synes, det er et meget fascinerende fænomen, og fordi nogle af dem har været voldelige og begået decideret terrorangreb. Der er det, man kalder pick-up artists. Det er ikke et kæmpestort community længere, men det var det engang. Det var sådan noget, man lærer at score. Man skulle bare spille på, at kvinder er lidt efter tryghed, og mænd lidt efter spænding, og så så er der sådan, øh, de mere sådan, antifeministiske grupperinger, som er for eksempel men's rights activists, taler man om, som, som aktivt går ind og modarbejder listings fordi de mener, at det faktisk er skudden at vendt det er kvinderne, der har overtaget det mænd, der bliver undertrykt nu. Og det er ofte de grupper, du vil se i opposition til sådan en diskussion, som vi sidder har her. Det vil sige, at mænd bliver udsat for mindst lige så meget på nettet. Der er også organiserede feministiske grupper, der chikanerer mænd. Det er faktisk øh, ikke et, et kønnet problem, det er et menneskeproblem. Mm. Og så vil vi prøve at gå imod at det her det er en dagsorden, som har en kønnet for det mener de ikke. De er også ofte imod øh, MeToo-debatten, s- diskussioner om voldtæg, men det er altså også voldtæg, når man siger, ja, men så lad os snakke om det, så gider man måske ikke lige snakke om det, fordi man vil egentlig bare gerne have, at debatten stopper. Så på den måde er manusfæren af rigtig mange forskellige grupper. Der er også dem, der hedder men going their own way, MGTOWs, som, øh, som er mænd, der mener, man skal afstå fra kontakt med kvinder i et separatistisk fællesskab, og som er nogen, der sidder rigtig meget på forskellige internetfora og, og organiserer det chikane. Så manusfæren er et stort og bredt begreb, øh, hvad hedder det? Og nogle grupper inden for manusfæren koordinerer chikane, nogen gør ikke, nogen sidder på nogen, primært på nogle øh, Reddit-boards og diskuterer kønsteori, og diskuterer, hvordan rigtige mænd skal være og hvordan rigtige kvinder skal være.
0: Har du noget øh, tilføj, Louise? Jeg så du er markeret?
1: Nej, nej jeg, var bare, jeg, jeg blev bare lidt slået over det der men going their own way, mm-hmm. som så koordinerer kvinder og chikanerer, chikanerer
2: dem. dem. Det giver jo ikke mening, så skal de ud i en skov. Det, det gør de også, men de er ud i en skov, fordi de mener, at kvinder er galt Altså, mm. Kvinder ødelægger øh, f- feminister især øh, ødelægger civilisationen, og, øh, og når de går ud og går ud i skoven, så er det fordi, de håber på, at de bliver hentet tilbage på et eller andet tidspunkt og civilisationen, som ligesom er brudt sammen. Og så er der sådan nogle forskellige trin hvor man stille og roligt mere og mere skal afstå fuldstændig i kontakt med kvinder. Indtil trin 5 må man gerne have sex, fx med sexarbejdere og sådan men, noget. Men, okay. ja, så det, det er altså lidt et fringe fællesskab, ja, men, ja. men der, der er ser rigtig stort i Australien lige nu. Øh, og der er nogle øh, influencers inden for det på Twitter, som, som fylder rigtig meget i debatten.
0: Lumi?
3: Ja, men altså, når vi snakker mainstream-debatkulturen, så tænker jeg, at altså, der er jo ingen tvivl om, at der er sket et skridt i den måde, vi interagerer på øh, online. Øhm, og, og, og det er derfor altså, fordi folk de glemmer jo simpelthen øh, at der sidder en person i den anden ende som modtager den trussel, den besked hvad det nu måtte være og det er derfor jeg mener det er så vigtigt at vi får de her personlige historier frem Sådan, så vi kan forstå hvad de helt personlige konsekvenser er og i virkeligheden også være med til at forstå hvad det så er for nogle skadevirkninger det har for demokratiet på sigt
0: men så lad os lige få de personlige konsekvenser, <laughs> Louise. Fordi ja. det, altså, du har i det her rum ultimativt øh, vundet over hadbeskeder i forhold til, hvor mange du har fået. Mm. Øh, hvad, hvad gør det ved dig i din dagligdag?
1: Jamen, altså især det her forløb med øh, konstant at, at opsøge Morten og kontakt til Morten, der har jeg, altså... Jeg har haft øh, decideret angstanfald, som ikke er noget, jeg ellers har oplevet. Øh, men den her... meget stresset situation hele tiden at være i, hvad min krop og mit nervesystem har opfattet som livsfar. Altså det at gå på gaden, og så er der lige pludselig en en mand, der stopper op og vender sig om, og det kan han jo gøre en en million ret logiske grunde, men den måde, min krop har reageret på, det har været som sådan, alle skal gå, og hvis nogen, de gør noget, de ikke burde gøre, så er det potentielt livsfar. Jeg har, som man også kan høre, været utrolig paranoid, jeg har haft rigtig svært ved at holde styr på, hvad der er fakta, og hvem man kan stole på, og hvad der er løgn. Fordi jeg tror trådt ind i en verden, hvor netop at min frygt ikke har et ansigt. Så det kan potentielt være alle mennesker, hele tiden, alle steder, der kan være dem, der vil skade mig. Jeg har stået og tænkt over om har i fakta, der bippede min vare måske var Morten. Mm. Øhm, den fyr, jeg på et tidspunkt, blev også en helt vild... Øh, altså skræmt af, eller var bange for, kunne det være ham, Hvem, var der noget med noget løgn der. Det er jo ikke fordi, at jeg fra den ene dag til den anden vågnede op og tænkte, nu vil jeg ikke deltage i den aktive debat. Altså for mig har det egentlig, når jeg har snakket med nogle af dem, der har været i, øh, i de her meget pressede situationer i længere tid, der har valgt at trække sig. Altså det har været skammebilledet af, der vil jeg rigtig gerne ikke ende hen øh, men jeg læste en fin citat i en bog forleden dag, der sagde, at det, det er lidt ligesom, hvis der er nogen, der drysser en lille smule arsenik på din morgenmad hver dag. Altså, du dør ikke af en lille smule arsenik, men over længere tid, så begynder du at kunne mærke virkningerne. Og, og der må jeg bare, selvom jeg, jeg bryder mig ikke om at sige det her, men det har den effekt, at jeg tænker, skal jeg lige deltage lige i lige den her debat? Mm. Måske jeg lige bare skulle være i baggrunden på den her. Magter jeg det her? Er det det værd? Altså, så det, det har omkostninger. Både, kan man sige, immediate stress og angst og, og depression og også øh, social isolation. Jeg har da overhovedet ikke haft lyst eller overskud til at være sammen med nogle mennesker. Øhm, men så også long term. At, altså, som Lumia også siger, øh, det kan jeg forestille mig, hvis man undersøger det her hele tiden, så tænker man, men der skal jeg aldrig over. Mm. Dem virker det virker der bare kun modbydeligt.
0: Men du har, ikke, har du på noget tænkt, nu trækker jeg mig?
1: Det er der mange, der har synes jeg skulle, kan jeg sige, øh, mennesker, der elsker mig, der har været sådan, det lyder som en super dårlig idé, det mm. her. Og det er jo kun fordi, at jeg for det første er øh, rigtig ressourcestærk og har et, et, mange mennesker i mit netværk at trække på, men så også fordi, at jeg er
2: stedig og til tider lidt dumdristig.
0: Maja kalke galorensen du har du markeret.
2: Ja, jeg synes at det er vigtigt også at kigge på, og det ved jeg, at både Institut for menneskerettigheder, har sat fokus på i deres undersøgelse, men det har Amnesty også stillet en undersøgelse for et par år siden, som også kigget på kvindelige lokalpolitikere og okay. folketingspolitikere. Der er nogle bestemte emner, der har den her effekt. Der er nogle bestemte emner, som det er så ubehageligt at deltage i en debat om, at det tit ender med, at folk trækker sig. Og det er blandt andet køn og ligestilling. Det er også øh, indvandrerflygtninge, øh, og det er religion. Jeg ved ikke, om der er flere, jeg lige skal huske at nævne nu. Men, men det, der, er dem, det, er dem, det er dem, der trigger-emner. Det er dem, der er trigger-emner. Dem kan du ikke gå ind og diskutere, uden at få en hel masse had. Og der var decideret en af de her politikere, der sagde, at jeg diskuterer det bare ikke længere. Mm. Og folk siger, Ej, hvorfor du svarer så aldrig på sociale medier længere, men jeg har bare fuldstændig droppet det. Og hun er altså også ud for, at folk sådan aktivt lidt efter nøgenbilleder af hende i hendes lokalområde. Ikke? Der var nogen, der fik smidt dick Picks i deres fysiske postkasse, blev printet ud. Wow. Og smidt i fysisk påskas. Det er altså også noget, der, der ved noget. Ikke? Sådan, jeg oh. ved, hvor du bor, ja. og du får lige et Dækpæk fysisk i din påskas. Jeg står og Lam- printer det ud på min hjemmeprinter. Lamineret! Next level. Jeg har Nej, hørt om en, der har fået et til et Lamineret. 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 Fet, så det så er det, jeg Men det her med, at vi har nogle emner, som det er nogen, vi alle sammen godt ved, de ja. får følelserne i K, men der er simpelthen nogen, der ikke tør at deltage i debatten mm. om det, der ikke overger det, og som ender med at trække sig. Og så står dem tilbage, som kan holde det ud, som har tyk hud, som er stadigvæk det er virkelig sejt, dem der står tilbage, men der er også rigtig mange, der trækker sig, og der er rigtig mange, som bliver ved med at deltage også, som oplever en, en, en hårdhedseffekt, som jeg tror heller ikke er særlig sund personligt, Altså, at man bliver, øh, man bliver aggressiv, man bliver paranoid. Jeg kender det for mig selv nogle gange, når jeg har været i en rigtig ubehagelig diskussion i lang tid, så hvis folk spørger mig om et eller andet på medier, så svarer jeg, som om, at det er et fucking angreb. Ja. Og det er det jo ikke altid, folk folk her spurgt, altså, det er et rigtigt spørgsmål. sådan ja, okay. Når man bliver, ja. bliver kamperat og man er, bliver ikke sådan super fed at have en, en diskussion eller en debat med, så det gør debatten enormt polariseret, og den gør den u- ubehagelig, og det gør det, det gør det svært at deltage, uden at det har nogle ret sådan, tunge personlige omkostninger for en. Jeg synes også personligt, det er svært at være til stede øh, i de, øh, hvad det, de sådan, sammenhæng, jeg ellers er i, hvis jeg går mm. og er med i en online-debat, fordi man slipper det ikke. Det er der hele tiden. Det er alle og man skal hele tiden være klar på, at der kommer et eller andet ubehageligt ens vej. Og, øh, og, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være, når man har en endnu større platform, eller man for eksempel er, er politiker eller sådan noget. Ikke? Man skal virkelig øh, på en eller anden måde kunne fjerne sig fra det rent følelsesmæssigt.
0: Og jeg ved, at du har, fordi det her det er jo også i en opfordring til, at, at vi skal jo deltage i debatten. Det er, jo, det er jo vigtigt, at der er debat, og der er øh, øh, hvad det, forskellige artede stemmer i debatten. Så derfor ved jeg, at du har nogle øh, ligesom forholdsregler eller nogle ting, man kan gøre for sig selv, før man kaster sig ud i debatten. Mm. Altså, hvad, kan du ikke prøve at fortælle om det?
2: Altså, jo, det er noget, jeg anbefaler desværre til alle, der skal ud og blande sig i debatten. Øhm. Det er, at man skal kigge på sin sociale mediekonti og se, om der, er, har man har lukket eller åben profil. Er man okay med at have en åben profil? Måske skal man lige fjerne billeder af sine børn. Måske skal man lige sørge for, at der ikke ligger ens telefonnummer og ens e-mail. Måske skal man fjerne tags fra ens hjemmeadresse. Måske skal man få hemmelig adresse. Man skal sørge for at sikre sine forskellige sociale mediekonti, så man ikke risikerer at blive hacket. Det vil sige skifte passwords, få sig en password manager, få to faktor at ind på alle de største og vigtigste konti, man bruger. Øhm, og så skal man få sig en, øh, en gruppe, man kan, der kan hjælpe en, når man går ud og blander sig. Man skal måske endda sige det på forhånd. Nu er jeg med i det her program, eller et eller andet, er I, vil I være mine backups. Det kan være nogle venner, det kan være nogen, man ikke kender så godt, men som er gode til at blande sig. Altså nogen, der kan ligesom hjælpe en, nogen, der kan give en god råd, hvis der sker et eller andet. Og jeg ved godt, det lyder overdrevent, men det er faktisk øh, det, man er nødt til at forberede sig på. Jeg tror, mange folk er ikke klar over, hvad der kan ske, og så er man nødt til at udbedre skaden, når den er i gang med at ske. Blandt andet hjælp jeg en, en bekendt for nylig der havde blandet sig i en eller anden mega betændt krænkelseskultur debat. Øhm, og så kunne jeg se, at der var en, der skrev i alle kommentarspor, hvor der blev linket til artikler med interviews med hende, øh, hvor hun boede om man ikke skulle til at besøge hende. Og da jeg så klikkede på vedkommendes profil, så kunne jeg se, at hans profilbillede var et screenshot af hendes adresse og telefonnummer Nej. fra Krak.
1: Ej, hvor ubehagelig.
2: ubehageligt. du ubehagelig. Og øh, hun bor her, hun bor her, hun bor her, alle mulige steder. Og så skrev jeg til vedkommende, du går klar det, du laver jo lovligt, ikke? Men det er jo en, en offentlig adresse. Øhm, og så fjernede han faktisk sit profilbillede, og jeg var inde og skrive til alle, Uh, social media managers for de medier, hvor han skrev og no, Gider ikke godt fjerne den her kommentar, mm. det er jo trusler, det er ulovligt, hvilket de så gjorde. Men bare det her med, uh, at vedkommende sagde bagefter, det skal jeg ikke nyde noget af at deltage igen. Altså det, mm. det er simpelthen for ubehageligt, det der. Og hvor mange af sådan nogle ting sker der, uden at vi er klar over det. Så jeg er faktisk, altså jeg er desværre ude at sige sådan nogle ting til folk, inden de blander sig, og det jeg er bange for, når jeg gør det, det er, at det har en afskrækkende effekt i sig selv, at folk mm. tænker, Jesus Christ, er det de forholdsregler, vi skal tage? Og det er desværre, ja, det er det lige nu. Jeg håber selvfølgelig, at vi får ændret kulturen, som man ikke behøver, for det er trods alt ikke folks ansvar og skulle gå og, mm. og, og, og sådan skjule sin private her I, i virkeligheden. Så, altså, vi har jo haft et tillidssamfund, hvor alle var at finde i telefonbogen. Ikke? Mm. Men, men det er bare rigtig svært at handle nu. Vi så det også under den her SAS-gate, den ved jeg ikke, om I kan huske, hvor mm. de lavede en reklamefilm, der andre der blev så og Så blev folkene, der var ansat på reklamebureauet, mm. troede og deres private adresser er lagt ud på 4 og Reddit. Ja. Øhm, altså, det, er jo, det er jo helt vildt, det her våben i hænderne <laughs> på nogle mennesker, og der skal bare meget få mennesker til at vide, at det er en rigtig effektiv måde at lukke ja. munden på folk på. Så, så indtil vi får fikset det, så anbefaler jeg, folk har hemmelige adresser, for eksempel. Ja. Mm.
0: Nederen. Super nederen. Mm. Nå, men skal vi så slutte af på sådan en Nej, <laughs> men øh, altså, vi kunne tale uendeligt om det her, og det håber jeg også, at vi gør som samfund, for det er ekstremt vigtigt, og vi skal jo have alle med, når vi uh, har et demokrati. Det er jo ligesom en af pointerne, Louise Kølsen.
1: Jeg vil bare gerne lave en pick-me-up, så vi ikke slutter på noget nederen. <laughs> fordi nu har vi snakket om alt det her med, at man skal beskytte sig, og det kan virke afskræmmende. Så får jeg bare lyst til at sige, altså, hvorfor det er så vigtigt, at vi gør det her. Selvom det virker totalt bøvlet, og som et Sissifors-projekt. Altså et, et men det er fordi, at det vi er vi nødt til. Fordi ellers vinder trollene. Og så er det de onde, der vinder og så er det en dårlig historie. Fordi historier skal ikke slutte med de onde, der vinder. Det er altså... Alle eventyr er nødt til at slutte med de gode vinder. Ellers så bliver det fucking nedtur. Så grunden til, at man skal blande sig... Og selvom at man kan blive udsat for modbydelige ting, og selvom det kræver, at man fjerner nogle informationer, eller måske sletter øh, billeder af ens børn og får lige lavet to trin og opgraderet sine passwords, det er fordi, hvis vi bare giver slip og stiller os tilbage og siger, at det har jeg ikke lyst til at gøre, så ender vi altså med et sted, hvor at der kun findes nogle meget få stemmer, der råber højt, som er nogle rigtig modbydelige mennesker. Og så er det sådan, at tonen bliver sat i vores samfund. Og det her det er vores samfund, så derfor er det vores allesammens ansvar at deltage i og gøre det til det samfund, vi gerne selv vil leve i.
0: Fed pep talk. <laughs> Sådan, yes. Ja. Fedt. Okay, så slutter vi af med den i stedet for. Ja. Det det. Og så tager vi lige en kort øh, runde med anbefalinger i det sidste indslag, der hedder Content, hvor vi hver i lige øh, giver et eller andet videre til lytteren. Og jeg tænker, vi starter ved dig, Lumi.
3: Ja, Men jeg har valgt, at det skal være det velkendte hashtag MeToo, som jo trender på Twitter lige for tiden igen med alle de her mange personlige beretninger, som kommer frem og ser dagens lys. Og jeg håber, at 2020 Endelig er øh, det år, hvor vi får sat gang i en kulturforandring, altså, og hvor vi også får øh, skåret ud i pap for alle, at seksuel chikane, det er ikke et individuelt problem, men det er et strukturelt problem, og det skal også håndteres sådan. Ja. Preach.
0: <laughs> Louise Kølsen.
1: Jamen, altså udover selvfølgelig at anbefale alle at læse Meyers bog, Katrolds fordi det tror jeg godt, at Trol kan, så synes jeg, at folk skal gå ind og høre den podcast, der hedder Rabbit Hole, som er en ret interessant rejse af, hvordan man kan starte et eller andet umiddelbart uskyldigt sted på internettet, og så faktisk bliver gem altså, gennemradikaliseret. Og det giver et indblik i, hvordan søde, normale, velfungerende mennesker kan ende som voldsparate ekstremister. Mm. Og det tror jeg, det er ret vigtigt, at vi begynder at forstå, hvad det er, der foregår for at kunne gøre noget ved det.
0: Den kan ikke anbefales nok. Jeg har anbefalet den før i programmet, men altså endelig anbefale mm. den igen og igen, for det er virkelig en interessant og stærk dokumentarserie. Og så skal man selvfølgelig også se øh, første, andet og tredje afsnit ja. af Hvem vil voldtage Louise? Ja, Som kommer ugen lidt, ikke?
2: Ja, de kommer hver søndag.
0: Ja. Maja Kalke-Lorensen, hvad vil du anbefale?
2: Jeg vil faktisk gerne anbefale en anden podcast her på Loud, som hedder Del på nettet, som kom ud i går, og handler om det marked for nøgenbilleder og hævnporno, som der er på Reddit, hvor der er mange unge mænd, der sidder og deler og sælger billeder af kvinder og børn, faktisk. Hvad hedder det på Reddit, og det er en super interessant undersøgelse, fordi den også fokuserer på, at de har haft kontakt til nogle af dem, der sidder og deler det. Hvorfor gør de det? Hvad er det, de tænker om, at det er ulovligt? Hvordan kommer man ind i det? Hvordan fungerer de her marked? Men også fokus på, på nogle af offrene, hvilken hvad, hvad effekt der har på dem. Så den vil jeg virkelig anbefale.
3: Sebastian har solgt billeder og videoer af kvinder på Reddit.
1: Hvis jeg bliver opdaget for det, og jeg får den her plet, så kan jeg ikke blive politivet tjent. Sebastian
3: er jo langt fra den eneste den eneste grund til at dele det her, altså det er som sagt, fordi jeg så, at der var et marked for det. Der er så mange mennesker, der søgte de her billeder.
0: Vi har undersøgt omfanget, og vi har identificeret en række sælgere. Jeg har overhovedet ikke noget med det at gøre, så det aner ikke noget om det der.
2: Lyt til et del på nettet, der hvor du hører din podcast. Og så en anden bog, som jeg selv skal i gang med at læse, det er en, der hedder Men Who Hate Women af Laura Bates, som var med til at starte Everyday Sexism Project. Og øh, den er lige kommet ud, og den handler blandt andet om manusfæren, som jeg selv har kigget på i mange år. Så jeg glæder mig til at se, øh, hvad hun har fundet ud af, fordi hun har dykket ned i det de sidste to år.
0: Godt. Gode anbefalinger, alle tre. Og jeg anbefaler øh, ja, dokumentaren, jeg anbefaler podcasten, og jeg anbefaler i virkeligheden det samme som jeg. Ja. Ja. Det er ja. tak, det, for, det, man siger, når
1: man ikke har gjort sin lecture. Jeg er enig med de andre. Jeg har kigget og... efter. Ja,
0: det så. Ja. Tak.
1: Tusind Tak. tak.
0: Det var alt, hvad vi nåede i All Caps for denne her gang, og øhm, jeg linker til alle anbefalinger her til sidst i beskrivelsen til podcasten, og også nogle af de undersøgelser, vi har talt om undervejs, kommer jeg også til at længe til i podcasten. All Caps er produceret på og af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst, Nana Schmidt-Nordeskov og jeg selv, Anton Gadnelsen. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.